0: 大家好，欢迎收听 Sky In The World 再次播出。我们今天又是阿当哥的健身单元，我们又要来再度听到阿当哥的声音了。阿当要不要来先唱
1: 首歌？我也在期待他唱歌，真的。
2: 可是这种通通常都是就是要在不易中的，就是突然出现
1: 。我知道你讲过很多次，但是大家就是要听。我们不是帮你选好哪一首了吗？你
3: 今天就是要唱叶子
2: ，叶子到底是什么？你
3: 你没听过那个阿桑那个叶
1: 子？叶子是不会飞翔的翅膀，翅膀是落在天上的叶
0: 子
2: 。就我<笑>今天是小七跟豆豆的个人演唱
0: 会，<笑><笑>你没有合音一下？我们今天唯一的贝斯音效就是你了、欸。我们应
3: 该要来爆阿、啊、当哥的料，就是为什么会要唱叶子吗？
0: 哎、欸，对，要要讲一下这个缘由，这样子太糗了。刚才阿当哥想要就是稍微炫一下他对台湾的资讯有多么的熟悉，然后他就说：“哎、欸，你们知道台大有一个蔡秉辰教授吗？”叶秉辰。<笑> yeah, 城
1: 结果阿当哥就说
2: ：“
3: 我差了，都叶菜
2: 类，
1: <笑>都是植物。”所以我们的小英、啊，<笑>对啊，我们的总统也可以变成叶英文，因为都是叶
2: 菜类。欸然后在此宣布，以后姓叶的跟姓蔡的都可以互通有无，
1: 合为一家。<笑>你凭什么宣布啊？这位是他自己不姓叶也不姓蔡，<笑>对啊，硬要弄别人，很
0: 对，<笑>那阿当哥那个极致歌王的部分，我们等下随时 Q 他，好，随时 Q 他，看他什么时候可以唱得出来。今天呢，我们要谈的是健身与基因。我们有听说过呢。这个有一些基因是可以控制天生能够得到的能力或是具备的技能，哈。那基因真的有这么强大吗？那有没有什么样的基因会影响到？我们在健身时候的一些效率呢？啊，今天不知道阿当哥会为我们带来什么样的资讯，让我们期待哈，感觉好神秘哦。嗯，对不对？他都不要先告诉我们。好，没关系，等一下就揭晓了，我们马上就知道了。OK， 那今天呢，跟参与我们录音的一样，有我们的编辑群们，呃、有意大利的小
3: 鸡。
0: 嗯阿那也不刚，啊
3: 、因为就已经傍晚了
0: ，<笑>啊哦啊、是傍晚哦。呵呵
1: 呵，今天我们还有法国的豆豆。b o n j o u r t 晚上啊、哦，虽然说傍晚，但是天还亮着哦，所以你们是還是可以讲日
3: 安这样、啊，对啊对啊，所以夏天日安可以讲到很晚，对啊对。我之前一直在问人家说，请问你们几点开始要讲晚安？然后这个问题我拿去烦恼了很多人，然后我同事受不了跟我说。你以后就四点以后讲晚安哦，<笑>我们就是就这样定下，来，不要再问我们这个问题了。<笑>好早哦
2: ，所以有些国家是看时间，有些国家是看太阳的。
1: 我觉得是看人。我觉得这里也没有一个一个准啊，因为有时候大家也会就停顿在那里说，嗯，现在早上还是什么？但是明明天就很亮，然后所以有些人也会改口，就是他本来想说，哦，已经都是六七点了，但是因为天还亮，他就说，嗯，这样讲蹦刷好像怪怪的，所以。還有时候不能说
3: ，对我那时候就是因为在办公室里啊，就是针对每一个人，我都会说，你看，你看，你现在讲日安，可是他刚刚讲晚安，是怎么回事？现在到底是要什么时候讲？然后他们没讲完之后，我就会看一下现在的时间说，说哦，所以就是四点二十三的时候可以讲晚安。然后过一下，我们可能又在电梯碰到别人，那个人跟我们讲日安，我说怎么回事？所以现在是几点？所以现在五点零五还在日安，然
1: 后所以都同事在崩溃，就跟我说你就是四点就讲晚安。我个人就觉得就看天。到底按了没有？就是很方便。它都在地下室。对，但是通常会讲，就是可能就是进店里或者是上公车，就是跟司机打招呼，所以都还看得到外面。可是
3: 电梯里的时候怎么办？<笑>嗯
1: ，因为这里很少有那种没有没有阳光的状况。那还有我墙边。俺不挑嘞，是包吗？你跟那里嘛跟他没啥
0: 讲呢
3: 。那个俺不挑嘞是什么
0: ？俺不挑的是晚上啊，就是晚上啊。俺不
3: 挑。哦。我怎么觉得
0: 这个感觉跟那个邓布利多有点像
2: ？邓布利多
3: 。哈哈哈哈哈！就是土边的那个那个。邓布利登。哦，这邓布利登哦
0: 。是，原来客家话是源自于捷克语啊、哦，也是有可能哦。<笑>也是，斯拉夫民族、嗯、往东迁徙到客家这样子。<笑><笑> OK OK， 然后当然有我们今天的主角阿当来跟大家打声招呼
2: 。Hello everyone, good day
0: 。你什么时候
1: 也加入 Good day 了？对你不是 a l right a l right 吗？因为他,他刚起床啊。
2: <笑>其实我没有我，其实我六点半就起床了。我现在就算是在假日的时候，我还是跟我平常时起床的时间是一样的。不会特意睡的晚，对。
3: 你平常六点半就要起床，我的天哪
2: ！对，因为现在在业界，有时候就是八点，早上八点就要开会，然后你就要早点起来，就是准备早餐，然后还要开车去公司，然后开会这样
3: 。我马上找到一个不想去业界工作的
2: 理由、嗯。
3: 一个礼拜大概一两
2: 次而已啦，不会是到每天呢。对
3: 啊，我都大概九点才出门。<笑>
2: 可是八点开会很好笑，因为就会看到大家每个人的 morning face。应该刚刚就是刚睡醒，就马上开视讯，
3: 会不会就做出一些让
0: 自己后悔的决定
2: ？是还好，目前大家都还蛮安分，偶尔就是听到几声狗叫这样子。<笑>
0: 今天呢，就是阿当哥的舞台啦，那就把时间交给阿当哥
2: 。a l right， 今天呢，主要的是探讨健身跟基因嘛。健身我们不要把它只局限在 weightlifting 或是这些 powerlifting， 就是在健身房里面的主力运动。那我想要把它更扩及到所有的运动项目，那就是不管是就是。这些重量训练或是有氧训练呢，都可以在我们的今天所探讨的主要范围内。那一开始呢，我想要以一些时事来带入这个主东京奥运才刚结束嘛，先以一个比较极端的例子来讲，就是这些精英的运动选手，你们他们是,是身体上有所谓非常好的运动基因。呃，像之前在奥运里面大展身手的美国的飞鱼 Michael p h i l l i p s 还有就是大家篮球界耳熟能讲的 Michael Jordan， 还有那个贝克汉姆，足球金童啊。这些非凡的运动天才啊，你们会觉得说，哎，他们的现今所有的成就是真的是凭他们后天的努力，让让他们能够达到今日所有的这样子的高度吗？你们会觉得是因为他们就是非常努力，所以他们从一个默默无名的一个选手，到现在大家都是耳熟能详的，在世界舞台上展露，你觉得这个是有可能的吗？
1: 我觉得努力当然就是也是很重要一部分，但就是前面那一段天生的
2: 。所以你会觉得说，哎、欸，好像说这些呃金牌选手可能身上有吸在某些厉害的运动基因嘛？可
1: 能刚好他的特质啊不一定基因嘛，有时候是他的身材适合。我要讲出政治
3: 不正确的话了。原来贝克汉足球精童真的是因为他会踢球，我以为只是因为他的脸。哎<笑><笑>、
2: 欸，他真的会踢球，你去看他的影片，他真的就是他控球的角度非常的精准，尤其他在踢角球的时候，他真的是有那个天赋，要让那个球在哪里落点，真的是非常的厉害。而他脸长好像就是就更能够凸显他个人特质，不过真的还是要归咎于在他本身自己的球技实在是非常厉害
0: 。嗯、我赞成豆豆说的，就是。身体的结构跟肌肉分布的位置是正确的，这种应该是天生的吧？
2: 对，所以你会觉得说，哎，好像就是刚才上述的那些基因影响到就是运动员个人的肌肉成分，或者他本身的身体柔软度，或是协调性这些物理特征，是因为体内的这些基因一开始就已经先决定好的，经过一连串的就是专业的训练。基础下，更能够发挥他们本身所具有的优势。贝克汉姆他之所以能够、呃、成为一个足球金童，你会看到说，哎，他的那个呃股四头、股二头，他的整个大腿肌肉非常的发达，然后他的身材比例就是脚非常的粗壮，能够、呃、踢出去的角度是非常的广，所以就是说他能够在足球这一块呃运动领域上能够发挥他的所长。那像那个飞鱼 films。那他也是，你会看到说，他就没有像贝克汉一样脚非常的粗，反而他的手展开的非常大，然后他的背肌非常的发达，所以他可以游蝶式啊、自由式啊、蛙式等等都非常厉害。这些基因呢，其实会决定到他每个人的这些肌肉的分布、肌肉的形状，还有他的骨架、关节还有韧带的这些发育，让他能够比较偏向于适合某一种体育的项目。基因所决定的一些先天条件，其实就已经把这个人能够往哪一个运动项目能够发挥所长，所以已经先定下。就
1: 是同样两个人一样努力，但是就是一个人他如果那个特质又正好适合那项运动，那就当然比较容易更突出。就我不觉得说。就是一定什么就适合怎么样怎么样，或者是说哦，已经身不好了就不行去做。当然
2: 是，就算他本身的条件不好，他还是可以去做相同的啊运动，只是就是说、嗯、他可能天花板高度比基因好的人就低了，嗯、他的最高等级被限制。了
1: ，或者是说，他还要再用更多的力气去练才能够再突破
2: 。对，可是那个我相信那个突破范围其实非常的局限。局
1: 限对
2: ，所以遗传基因的确在运动能力中，它起着一个非常关键性的决定作用。在科学的研究角度来看，能走上这些奥运会赛场的世界的这些顶级运动员啊，他们身上的确带有就是上天赋予的一些特殊基因。很多人就会打趣的说，把这些基因称为所谓的“金牌基因”。你的运动能力可能七十多，甚靠你的遗传基因啊。如果你没有这些金牌基因的话，那你运动，你你就把它当做一个休闲好了，你就不要把它说一定要在某一个运动竞赛中成绩非常亮眼，然后能够要上国际舞台。可是这样子就会对这些想要靠的有一个假说叫做一万个小时的法则，也就是说专心做一个运动项目一万个小时的话，一定能够在这个地方非常的突出亮眼。其实以科学家的角度来讲，或许你本身如果没有那个基因存在的话，你就算是花了一万个小时去做。同样一件事，你也不见得能够比那些一开始有这些基因的人，你你也没办法比他们还要高，就对了，有点残酷啦
0: 。但是如果你可以突破的话，你就是更伟大、啊。
2: 对，我们知道东京奥运啊，其实有一个非常有名的例子，那就是一个奥地利的数学博士嘛，基森霍夫，一个女性的奥地利的数学博士，那她参加了那个冬奥的女子自由车的竞赛。然后他成为152年来首位赢得奥运自由车奖牌的奥地利人。那他跟第二名差距实在很大，差了一分好几十秒。嗯，所以那个第二名呢，他,他当他达到终点的时候，他还以为他是冠军。<笑>可是其实那个奥地利的数学博士他已经到了，而且已经在那边休息了。对哇，这有点……让人家跌破眼镜，就是其实说，哎，他是一个博士哎，那所以他应该。大部分的时间都应该是在做他的这些数学研究嘛，可是他竟然能够参加奥运，然后得到金牌，这样
0: 子。对不起，我有点歧视。我觉得数学还好，数学可能就是坐在那边想而已，不需要做什么实验。
3: <笑>我以前数学老师说
1: ，他最喜欢数学，就是因为他做实验的时候就躺在床上就好了
0: ，对不对？<笑>真的吗
1: ？<笑>我刚才想的是，那所以阿丹哥，你什么时候也要去拿一个金牌？你也是个博士。
2: 我知道我自己没有那个基因啊。<笑>当然，有很多事情都是你要先去尝试的，才知道说，哎，你自己的极限在哪里。那我相信这个数学博士，他一开始也是有去尝试，然后发现其实自由车这个竞赛，他的肌肉耐力其实是非常足够，所以他觉得说他有这个能力接受更严格的训练，然后登上国际舞台
3: 。我听过一个更夸张的例子，可是我不知道是什么时候，因为是罗马尼亚人跟我讲，他们很骄傲的跟我讲，他说那个，呃，就是他们那时候在共产的时候不是很穷吗？然后就有一个女工，她已经三十几岁了吧，好像三十八了。然后她是因为她穷到没东西、没没饭吃，所以她就去问说：“请问到底该怎么样？就是加入哪一种工作或一定有饭吃？”然后结果那时候他们好像就是想要参加奥运，他们那时候不是共产国家都推出很多就是奥运什么体操金牌什么什么金牌，就是他们想要靠拿奥运来。提升国格嘛，他们就说你就去参加奥运训练嘛，反正如果你要变成选手，你就可以有免费的饭可以吃。所以那个人从三十八岁才加入了奥运，然后加入了竞走队的训练，结果最后拿到金牌
0: 。竞走啊，
3: 对，而且他是完全就是他从来没有有过任何基因或训练，他是一个快要饿死，饿到就是说只要给我饭吃，做什么我都愿意的人
0: 。哇，厉害！
2: 对吧？所以其实还有很多呃一些其他的一些因素啦。那我们可以说，除了基因会影响之外，还有刚才讲到的训练嘛。那可是，在某一些地理环境或是人文社会的这些影响下，其实都会或多或少让某一些隐藏的这些金牌选手能够有机会被揭露，或者是本身有可能有非常好的金牌基因，他就因为没有很好的环境，从此就被淹没了。那怎么样去发掘这些人才，这也是。大家都在努力的一个部分，那所以就是说，大家会想到说，哎、欸，到底运动表现到底是所谓的 nature or neutral， 到底是先天决定还是所谓的后天决定的？国际赛事来讲，我们就以呃长跑来讲好了。你会看到说，发现，哎、欸，好像非常会长跑的这些选手，啊，都是比来自肯雅的这个国家，而且尤其是肯雅里面的某一个族群，叫做卡伦金族人。这个族群的人呢，他们就对于长距离的马拉松啊这种比赛啊，非常的能够得心应手。那如果你是牙买家人的话，就比较擅长所谓的短跑冲刺。不是有一个牙买家的那个选手非常厉害，就是他在奥运里面得了很多奖牌嘛？那他就是百米赛跑非常的快速，这样子。可以家有去探讨说，哎，为什么就是这些呃特殊族群的人，有些是擅长长跑，有些人是擅长。短跑呢，那他们就去发现说，其实他们身体比例还有肌肉的组成成分上，呢，其实有一些纤维的差异啊，还有他们的所处在的这个地理环境，科学家就想说，那我们要做一个研究去验证说，到底是不是因为这样子先天基因的影响，所以决定他们后天的运动表现程度，所以他们就把这些肯雅的。这个卡伦金族人呢、啊，请来做分析，去找到另外一个就是丹麦人，他们发现丹麦人其实跟卡伦金人他们的肌肉分配其实是一样的哦。可是经过三个月的专业训练之后，发现卡伦金人的有氧能力是大于丹麦人。为什么叫好呢？是因为卡伦金人他们的小腿的腿围呢小了 5%。也就是他们小腿比较细，所以他们节省了大概 8% 的耗氧量，就可以跑更远了。所以这其实说，即便你先天的肌肉组成成分一样，可是因为你的训练造成的这些肌肉的组成成分的改变呢，其实还是有一些差异。以长跑这个例子来讲，他们就会显现得更为突出。那也这跟他们的文化有关系，因为你知道，就是肯雅、卡伦金人，他们可能就是呃经济呃条件不是这么好，所以呢，他们就会认为说，诶，假如说我有机会能够参加这些。国际赛事的话，我是就能够从此就是富裕起来，所以他们就会很积极的去想要在长跑这个项目里面去呃展现自己的能力，希望能够借由长跑能翻转他们的人生。科学家有后续去追踪这些就是得奖后的他们的子孙，因为跟他们是同一个血脉嘛，所以他们应该有带有相同或类似的这些金牌基因，那去看说，哎，他们是不是也会有一样的表现？可是，因为他发现说得奖后，因为这些人开始富裕起来了，所以他们基基本上他们已经不饥饿了，也不对长跑有兴趣，所以他们就不跑了，所以他们也没有继续得奖。所以在没有环境的迫使之下，这些得奖的卡伦金人，他们就不会再继续参加这些训练，即便他们身上有这些基因，他们也没办法就是得到该有的名次，因为他们没有渴望胜利。所以这是其实说，即便你身上带有那个基因。可是你没有那个环境去迫使你去做这件事的话，或者是你没有这个心去做这件事的话，你也不会把你这个金牌基因能够有机会展露出来
3: 。哎、欸，可是他们在做这些所谓金牌基因的时候，他们都只考虑肌肉的状况吗？因为我觉得选手就是其实抗压性也很重要啊，就是一些心理的素质，这一些他们都没有考虑进去吗
2: ？其实这些东西在训练的阶段的时候，都会慢慢被建立起来。
3: 可是抗压性这种东西也都跟基因有关吧？就是如果你今天这方面本来就比较弱的话，就像那个人家说 ，I Q 不一定决定你的成功，其实是 E Q。然后我想说，那就是他的肌肉再怎么好，然后如果他就是一上场就怯场的话，他这个东西如果克服不了，他也没办法拿金牌啊
2: 。哦，我觉得他们可能是先不把这个考虑进去，因为他们只单纯用 genotype 去表现你的 phenotype 这样子的一个方式来去简化这样子的一个结论。那当然有其他的因素是更需要被考量进去度，当然可能可以慢慢的把这些 factor 加进来，可是加越多，你会发现其实那个结论可能就越越来越不明显，那个 p 值可能就越来越大。这样子，有一个铁人三项传奇 Chris Wilington， 他说人人都有天赋，有时候呢其实被隐藏起来了，所以你必须勇于尝试新的事物，不然可能不知道自己其实擅长什么。他就把天赋这个东西，以科学家的角度来讲，就是基因这个东西扩展到更大的层面，不只是单单在运动表现，其他的方向也可以被引爆在这句话里面。就是、说，哎，这个人可能他平常就是很很会搞笑，或是他就是有那种表现的那种欲望，或者是他本身就是表演的天才。可是他如果没有得到一些机会去呃好好发挥的话，他可能就会被隐藏起来。那假如说他今天他有勇于去尝试。这样子的一个方式，然后发现其实自己还蛮擅长在这个领域的话，有可能他就有机会成为这方面的这就是啊、呃、明星之类的。所以就是他就是用这一句话来就是鼓励大家说，多多多去尝试啊一些不同的东西，因为你可能身上或多或少带了某一项非常厉害的基因。只是你自己不知道而已。可是因为这些机会摆在你面前，然后你又有事实去抓住它，所以呢，才让你有机会把你体内的这些基因呢、潜在的这些潜力呢发挥出来。他就用这样子的方式去激励大家。
0: 不错，我喜欢。
3: <笑>对啊，因为你看刚刚那些得得得冠军的人，他不在训练之后，他也就再怎么金牌基因都没有用啊，他就用不出来了。嗯、对，基因在你体内有那么多，可是他不一定会表现，你必须要给他一个环境，有时候甚至需要去压迫他，就是需要一些比较严苛的环境下。他才会不得已的出现，对,对，就是有
2: 一个挑战的环境把你激发出来
3: 。生于忧患，死于安乐啦，
0: 就是要阿当哥在这边一直逼你，你才会激发出来天天运动的这个潜力。<笑>
3: 没有啊，当哥不够啦，真的要那个的话，就是把你推下悬崖，你就
0: 会飞上来。<笑>是哪一种
2: 鸟类会这样子？<笑>他
3: 们说老鹰是不是？老鹰会把小的鸟推下那个悬崖，它自己就会飞起来
2: 。就假如说它一直犹豫不前的话，那妈妈就会把自己的孩子。推下去，这样强迫它飞，
3: 对啊，你看，连鸟有翅膀啊，它都觉得自己可能不会飞了。就是，你有、嗯、你有基因，你真的不逼自己去用，你没有你，它的眼是没有用。嗯，科
1: 学家去做这研究，只是想要多了解是不是有什么关联，什么身形，什么基因。但是当大家看到研究成果发表之后，反而会觉得说，哦，那我一定要这个基因才可以怎么样怎么样
2: 。录音前我们有讲到，就是我做完这这系列的研究之后，其实我有点不太想要，就是刻意去讲。这个关系，可是我会发现，就是科学家就会一直很 address 在基因的这个部分，可是就会忽略掉所谓的努力法则，你知道吗？好像就是把你这个人，就是哎，你一生下来就定生死了，你就是你这个人生下来就是不会运动，你就不用再去运动。你要转换个角度，今天就算我不会因为运动而得到奖牌，或是我不会因为做某件事而特别突出，可是为什么我还要去做呢？因为它其实。不仅仅是因为得牌或是翻转人生，它有其他的一些存在的价值在。就像运动，你就算没有得牌，可是它可以减轻你的压力，
1: 强健体魄。对，让你更有自信。有另外一个例子，我觉得应
3: 该是说，就是他今天去看了这些德牌人身上有这个基因，可是他并没有去看是不是没德牌人就没有这个基因，这是完全不一样两个问题。因为我记得之前看过有一个很有名的例子，就是有一个神经科学家，他去专门采访，就是那种反社会连续杀人犯，然后他想要去找到说有没有基因是跟这一种就是会变成反社会人格冷血连续杀人犯有相关的，结果他在。做研究的过程中，他最后真的找出一种基因，跟就是有很高的相关性。他碰到的受试者里头，几乎都有这个基因。可是他接下来就是，他有一天就好奇，他就跑了自己的基因型。结他一跑，他发觉他也有那个基因。可是他就是很 OK， 就是他他整个人并没有任何反社会的特质。他就是自己去做那些测验或什么那些问卷，他都是一个很 OK 的人。所以他就希望大家不要把想着说。你的基因决定了你这个人就只能这样，因为你有了这个基因之后，也是看你事后你这个你去怎么用它，然后你的整个人生就是其他环境的影响，你自己这个人是怎么样，你不是没有选择的。等于是说你有一个工具，可是这个工具你可以决定你要用它或不用它，而不是说这个工具就是掌控你的全部。然后你因为有这个，你就只好变那样
2: 。对，那我还要再讲，就是说其实呢。它并不是说代表说，哎、欸，你有这个基因就绝对是怎么样，有就是怎么样，而是你有这个基因，你有多少几率可以变成这样？就算有那些金牌基因，它也并不并不代表说，他经过训练，严格训练，他一定可以变得非常优秀的呃运动选手，而是他有比较高几率可以变成那样子。它也是有一定的几率，它不会变成。而且
3: 重点是要严格训练，<笑>如果
2: 不想严格训练，<對><笑>就什么都没了。这代表说，我们其实人是非常复杂，而不是代表说一个基因就可以决定这样。它可能有好几个基因同时要协同作用，才会让这个机会几率会越来越大。那我们科学家可能就只看到冰山一角而已，所以我们才会想要去研究更多的基因，看这些基因是不是彼此之间有关联性，然后都是。指的同样一件事，那再经过数据统计的分析来看，说，哎，是不是当你有 A、B、C 这三个基因的时候，你这个 person 体群，你这个几率就会更大。
3: 对、啊，而且我们身上有千万个基因，就一篇 paper， 它通常也就看几个而已。
2: 对对对，所以就是说，我们其实我们都还是属于非常就是这叫做戏中窥月的这个角度去看一些事情。哇
3: 塞，刚刚刚那个成语也太高级了吧！<笑>
0: 我都已经忘记第一个那个字怎么念了。是去看戏的时候顺便看一下月亮的意思吗？<笑>
3: 就是用一个很小的管子，那个类似以管窥天嘛？不、
0: 哦、是，是缝隙的隙。
3: 哎、欸，真的，是缝隙的隙哦。对
2: ，这代表说，是当你还是很无知人，你要变成庭中望月的时候，啊、代表说你博学
1: 。哦，这也是甄嬛教的吗？她可能跟皇帝这样讲，我也觉得超古风的、
2: 欸。有时候按按那个就会。蹦出几个文词古诗这样子
1: ，我建议你去学几首古风的歌吧。哦，对哦，<笑>那个
3: “但愿人长久，千里共
1: 婵娟”。对对对对对对
3: 。
2: 我只会《江南和》和《采莲》。哎，这个也可以。哎<笑>、欸，以前那个国装不是都会唱吗？“明月几时
0: 有”，赶快唱完啊！你今天怎么唱一句而已？对啊，你今天不是要唱，赶快唱啊
3: ！“<笑>明月几时有”，然后呢？后面不
2: 太会唱了，“明月几时有”。八哎，仔、欸、是什么？八
1: 九问青天，不知天上宫月，今夕是何年
2: ？哎呦、哦哦，不错！
0: 好了，邓阿当还是周丽君？
2: <笑>偶尔讲一些就是比较诗情画意，有画龙点睛之意嘛，对不对？<笑>好，那我们回归我们的就是科学的角度来啊。既然讲到这个基因呢，我想要先跟大家就是讨论一下所谓的就是肌肉的。组成成分。那其实呢，我们肌肉呢主要分为有两大类型的啊、呃、肌纤维。第一个叫做慢缩肌 （slow twitch muscles）， 跟另外一个叫做快缩肌。慢缩肌呢又可以称为 type 1， 就是第一型的肌肉。那快缩肌呢就是 type 2， 就是第二型的肌肉。快缩肌呢，第一型肌肉的主要呢，它是比较能够利用氧气 （oxygen） 去供肌肉做收缩的这个动作。那第二型呢，慢缩肌呢，它反而是比较利用 glycogen， 也就是 carbohydrate， 就是碳水化合物转换成的糖原呢，去做能量转换，然后产生肌肉收缩的这个情况。那这样你就可以想到说，哎、欸，那是不是慢缩肌第一型的肌肉它比较就耗氧嘛，所以它就是比较专、呃、注于就是一些比较有氧的一些运动，也就是说它是比较提供所谓的。肌耐力啊，
3: 真的吗？可是他说的那么慢，耐力啊，我以为他说的很慢，他会来不及做有氧
2: 。快说就是因为他要瞬间爆发力，所以他要必须要能够非常的快速的收缩，能够产生极大的这个呃力量出来。那慢说呢，因为我们是做所谓的呃有氧运动，它是长时间的在消耗能量，所以它不是很快速的需要这么多能量一一次涌入，让肌肉整个很快速的收缩起来。
3: 可是你在做有氧舞蹈的时候，不是都要一直踏点踏点？那个不是都要用到肌肉吗
2: ？对，可是它的发力不会很大，你不需要很用力的把地板踩破吧， oh.
1: 对
2: 不对？<笑>所以你的肌肉其实不会收缩的这么剧烈，它是一个慢速的收缩。所以慢缩它比较是做有氧运动、肌肉耐力的选手会比较 focus 的部分。那如果你是力量型的运动员的话，那你的第二型肌肉呢就会比较发达，所以。他们在想说，其实这个在你的肌纤维的这个 ratio 呢，你的快缩肌跟慢缩肌呢，其实它是比例呢，可以依据你本身的运动类型、偏好、倾向、喜好不同，而会产生这个比例上的一个不同。对 ，For example， 假如说你是自由车选手嘛，或者是你是做马拉松啊这些，那你的慢缩肌呢就会比例就会比较高。那假如说你是一个短跑冲刺，或是你是一个 power lifting， 你是一个力量举重的这些选手的话，那你的相对你你需要的肌肉爆发力高，所以呢，你的快缩肌呢就会比较多，这样子，嗯、这都可以被训练的。如果你想要让你的第一型的慢缩肌它比较多的话呢，我会建议呢，你在做重量训练的时候，你就是专注于你就是不不要拿太重的哑铃，可是你举非常多下。你举超过十二下，十二到十五下这样子的一个类型，注意你的举重的节奏呢是属于比较慢的，这样子就是慢慢的向心跟离心训练这样子，这样子呢你会刺激你的慢缩肌，就是会训练到你的所谓的肌肉耐力，这样子，然后你也可以做这些 cardio 啊，或是 endurance 的 training 啊，这些有氧或是耐力训练，然后是做一个 long interval training， 最后会到达一个所谓的。力竭的一个程度，这样子，这样就可以训练到你的慢缩肌。那假如说今天你是想要训练你的快缩肌的话呢，就是要做一些比较属于冲刺型的，像冲刺短跑，或是就是来回折返跑这样子的一个训练方式。它最主要强调的是你的瞬间爆发力，你必须要很快的使出全身的力量，让你的身体协调性非常的好，然后。能够一口气的爆发出去，然后或者是折返跑这样子，你要必须到端点的时候呢，你能够的肌肉及时反应爆发，抵抗你原先的这个动能，然后往另外一个方向跑回去这样子一个方式，或是在做重量训练的时候，你就是比较专注于所谓的力量型的训练，所谓的那种举重选手啊，或是你是做大重量的这深蹲硬举，然后速度非常快的这种方式，都可以训练到你的快速肌。假如说你是肌耐力不足的话，就代表说其实你是慢缩肌不足。可是，哎、欸，没有，你有可能两个都不好啊。那代表说你肌肉整个质量都不好啊。他
3: 他其实等了半天，最后就是要
1: 讲我们，<笑>不是你们，其实两个都。不好。<笑>因为以前不是就是运动会，那各班都要有人参加什么什么什么项目嘛，很多人都会觉得说，就是这么累的东西，那就是都尽量就是跑那个一百两百，就是很快就解决这种，所以大家都会去抢那个东西。然后我自己就会觉得，我完全不想要选这个，因为超丢脸，因为我一定就是最后最后，人家都已经跑完很久、啊，我还在跑的
3: 那一个。而且那是人生最痛苦的十秒钟，<笑><笑>我快
1: 死了。对啊，就是我就觉得超丢脸。但是如果一定要参加什么，所以我每次都是报那个一千、两千。哇、哦，你好猛、哦，厉害
2: ！那你就是慢缩肌比较稍微发达一点。所以你就是耐力型
1: 哦，你看哦，他他真的话
3: 术用得很好，<笑>稍微发达一点啦，<笑>又稍微又一点
2: 。对，好，我这是在重整性的在跟大家讲说，哎、欸，我们的慢缩肌跟快缩肌有哪些区别？那慢缩肌呢，它主要它的收缩是比较慢的，我们刚才讲的，所以它才叫慢缩肌嘛。那它的 g l y c o c a n 的的储藏呢比较低，因为它主要是利用氧气来转换能量，所以它的糖原储存是比较低的。但是呢，在整我们在做所谓的运动的时候，它是往往是最快先被征召的肌群，因为它是属于耐力型的肌肉，所以它比较不容易产生 fatigue， 所以它是 fatigue resistance。还有，因为它是属于比较耐力型的，主要是以 oxygen 为你的动力来源，所以呢，它必须要有很多的呃微血管能够分布在这些肌群上面，能够适时的提供氧气。所以呢，他的微血管分布呢会比较多，相对于快缩肌，所以他呢整个肌肌束看起来会比较偏红。如果他是一个长跑选手，你会看到他的大腿肌呢，可能大部分都是所谓的慢缩肌，所以都会比较红肉的感觉，<笑>牛肉，鞍马<嬤>
3: 。我好像很少用这种眼光去看一位奥运选手，就哇，今、这、天、个、好假、哦。
2: <笑><笑>所以你只要看到说，哎、欸，他是耐力型的，他就是鞍马 ，OK。然后，假如说。你是快缩肌，你是属于那种力量的选手的话呢，它的肌肉收缩的速度是非常的快，它的糖原储存的是非常高的，因为它要利用这些糖原快速转换成力量，然后让肌肉能够快速收缩，所以它很容易就会 fatigue， 它是非常容易疲劳的肌肉。那因为它比较不需要 oxygen， 所以它的微血管分布比较低，所以它是比较偏白的肌数，所以它是白肉 ，OK。白转机，对，这、就是白转机的意思，就大概这样子给大家一个概念去分，说，哎、欸，我们其实身体的这些呃激素，最主要这两大类，那当然第二型还有所谓的 two A two B， 那我就先不要讲太细，让大家就是 confuse， 以这两个激素呃分布的组成不同，会倾向于就是你这个人比较适合是耐力型的运动选手，或是你是。呃，爆发型的运动选手这样子
0: ，OK？So、okay? far, so good, very good。就听到一首歌，有点不 good， 插
3: 一个莫名其妙的话题吗？对啊，你刚刚不是说了 fatigue 吗？然后我最近我们今天一天就看到亲戚来一封一封,封 email， 就说什么哦，我们今年有一篇很重要的 paper， 希望大家一定要看。然后他说如何区别多发性硬化症病人的 fatigue 和 fatigility？ 我想说。等一下，最后那两个字，那不是长得是一样的字吗？然后结果我就去查中文，就是一个是疲劳 fatigue， 一个叫做易疲劳性。然后他说，请问你要怎么样判断你的病人是疲劳还是易疲劳性？我说我的天哪、啊，太难了吧？这这是什么鬼东西？对我连定义都不懂，就很像说你要怎么样判断一个人他是想睡了，还是只是他比较容易想睡？容易想
0: 睡性。<笑><笑>
3: 想睡性，这是在整人吗
0: ？好，结果有人参加这个议题的讨论吗？
3: 没有，就就那一篇 paper 出来，我到现在还没有力气去看它，光是想到就觉得累了，可能就是易疲劳性吧
2: 。当你想到就已经发 a t i g u e 了，<笑>对,对
3: 对对，就这篇 paper 有易疲劳性造成我的疲劳。<笑> All right，
2: 另外一个我想要跟大家讲的一个上一集有讨论所谓的。基核 m y o n u c l e a r 那我后来我去稍微查一下， 2 0 1 4年的一篇 Indian Journal of the Physiology 的 h a r m a c o l o g y 它有讲到说，我们都知道肌肉细胞是多核的嘛，每一个细胞核它能够控制的一个 domain， 一个区域，它们叫做基核域 ，myonuclear domain。OK， 那这个基核域呢，其实就是细胞子周围的一个区域，那主要是由这个肌核去。控制的这些转录活动都在这里。那每个集合它能够掌管的这个集合域呢，都是有一定的大小。那就是大家各司其职，就这一个集合就是负责这这一块区域的转录，那一个集合就负责这一块的转录。那集合域呢，这些范围呢是随着你的肌肉纤维的类型变化。OK， 它跟你的呃肌纤维的氧化能力成反比。一开始我们知道说，肌核其实在经由后天的训练，它可以数量增多。其实在我们的激素旁边呢，有所谓的 satellite cell， 它叫做卫星细胞。其实在你出生之后，它其实就会有一定程度的分布在你这些肌肉细胞旁边。那当你经过后天的训练的时候呢，你的肌肉要。接受到这些刺激，接受到肌肉破坏，然后要做修补的动作，那所以肌肉细胞里面会有一个讯某种讯息，就是说，哎，我这个肌肌纤维、肌肌肉细胞、肌数要变肥大。那在这个肥大的过程中呢，你的细胞质就是会变变多了。那细胞值变多的话呢，这时候呢，你的肌合域呢也会变大，你的细胞值就变大了嘛。那可是你的原本的肌合就没办法去掌控到这些肌合域。所以这时候呢，你就必须要增加你的集合。那这些集合是怎么来的呢？最主要呢是这些卫星细胞，它会捐赠。捐赠<贈>。对，它就是直接就是给你。你是
3: 说我把细胞核捐赠给别人吗？就很像说，哦，我的脑我没有要用，就捐赠
0: 给你，<笑>这
2: 样吗？其实就是就是就是就是 sacrifice， 牺牲。就是这些卫星细胞呢，就会牺牲自己，把它的。肌核呢，就给这个细胞肌肉细胞。天啊，
3: 所以他捐赠完之后自己就死了，这样
2: 他就没了。对，<哇>所以他给你这个肌核，让你去掌管更多的肌核与有这些转录活动，就可以更旺盛。这个卫星细胞其实呢，年轻的时候它是会增加，可是当你老的时候呢，其实你的卫星细胞就没办法再继续增加，所以变成它就会，你在你老的时候呢，你可能就没有卫星细胞了。
3: 哎、欸，几岁算老啊？这个好重要哦。我我,我们我现在会不会都已经算老了？好
2: 可怕！快要<笑>没有扣搭可以用了，是不是？<笑>对啊，以
3: 前听到这种老我、啊、都觉得很远
0: ，现在怎
2: 么发觉越来越近了？这我不晓得，这个我可能要去查一下。可是我们就是一个五六十岁吧。不过你不用紧张，等一下我会讲，卫星细胞呢可能就没有了，所以你的肌肉的肌核的数目呢不会因为你后天的训练而变多。就是鼓励大家呢，在年轻的时候，当你还有这些卫星细胞可以呃增生，然后抖内给你的肌肉细胞这些肌核，你就应该要赶快做一些训练，让你的肌肉细胞有更多的肌核。那这些肌核一旦进入到你的肌肉细胞里面，它就是 permanent，OK，、okay? 它就是永久性的在那里，不会因为你后来不训练它就不见了。可是再次训练的时候，因为你有这些肌核，所以它能够更容易的去。造成你的肌肥大作用，所以你就很快的能够恢复到你原本应该有的强度
1: 。不错，这是非常好的投资。嗯、<的>对，所以就
2: 是早一点投资，让你的肌肉的肌核变多。那这样子，你就算你不运动，你可以先存起来放着。
3: 几岁算老啊？好重要
1: 哦，<笑>好紧张<張>
2: 。你为什么要考虑几岁再，而不现在赶快去运动呢？是不是
1: ？就搞不好已经太晚了。伊都下讲，即卖已经袂好啊，安尼都寸土爽。对啊
2: 。所以我们就讲说，这个其实跟抗衰老，其实就是肌肉萎缩，其实是非常有关系的。就是你的，就算你是衰老了，你之前有训练过，你的肌核没有丢失。所以呢，你能够更更容易的 maintain 你的肌肉的呃 quality， OK？ 其实在后面的有一篇 paper 它讲出肌肉呃卫星细胞这些 satellite cell 的耗竭呢，其实不会促进肌肉减少症状或是呃诱导肌肉的萎缩，也不会阻止再生。也就是他们发现说，即便你肌没有卫星细胞，你可能已经老了，然后没有卫星细胞了。当然，你的肌、你的肌肉的肌核数目就不会增多。可是呢，继续训练的情况下呢，你的肌数其实还是会持续的变大，只是肌核没有这么多。那这代表什么？这代表说你可能你比较老一点训练，那因为你你肌核没有变多，所以呢，假如说你老的时候你运动了，好，你已经变强壮了。可是你又不运动的话，你的肌肉很快就会萎缩下来。那你下次要再运动的话，可能。你要付出相同的代价，也就是说，因为你的集合比较少嘛，所以它没办法再马上就可以恢复到原本的状态
1: 啊
3: 。所以老了就是一动就不能停这样
2: 对，以他们的研究角度说，你的集合域虽然会变大，可是你的集合数目没有增多，就代表说，呃、有很多集合域是没办法被这些集合所掌控。也因此，如果你一旦停止运动的话呢，很容易就会再萎缩下去。那。下次要重新训练的时候，搞不好还需要更多的付出才能够恢复到原本的状况。鼓励大家就是趁你年轻的时候，那你的肌肉细胞里面的肌合变多 ，OK， 这样子呢，你才能够就算没有运动，下次再运动起来就可以马上恢复了
3: 。就是投
1: 资要趁早的概念
2: 。对，投资要趁早，就像养老基金一样
1: ，那个本金才会比较大。对
2: 你本金一大，然后这样子后面利息越滚越多。
3: 太晚开始买基金，没有几年给你滚，你就退休
2: 了。<笑><笑> a l right， 所以，我们刚才呢，第一个是讲了肌肉的类型嘛，慢缩肌跟快缩肌。第二个呢，我们讲所谓的肌核，肌肉细胞里面的肌核是可以被训练，那越早训练，你的肌核就數目绝对越多，那控制的肌核域也就是越广。那接下来我们就要因地切了，我们要讲到真的回到所谓的基因 ，OK？ 那现在呢？其实呢，在科学研究里面，其实呃，已知道会决定运动能力的相关基因呢，其实高达100种以上。那我现在是讲一个，就是大家研究最深的一个基因，叫做 ACTN3， alpha actin3 i n。这个基因型呢，其实能够决定蛋白质的新陈代谢，会影响到快缩肌跟慢缩肌的比例。那我来稍微讲一下它的的功能到底是什么。
3: 哦 ，Gosdy 来了，他他对这一段很有兴趣。快说肌，慢说肌啦。我觉得他全身应该都没有肌肉的
2: 。这个 ACTN3 呢，其实会有所谓的 R 型跟 X 型的表现 ，RRRX 或是 XX。R 呢，就代表说你的你的第577的这个 amino acid， 你的氨基酸呢，它其实是一个 arginine。那如果是 X 型的话，代表说它是因为这个 arginine 的三个 codon 里面的其中一个 codon C 变成 T， 造成它变成一个 star codon， 这代表说这个 ACTN3 它变成是一个长 K 的一个缝，你说做到一半就停了，他们就叫 X 型。你有可能是。你的呃，一个 a l i e l 它是一个 R 型，一个 a l i e l 是一个 X 型，或是你是 RR 或 XX。
3: 我要代表一个不懂基因的人讲，有没有觉得真的很复杂，<笑>好痛苦哦
2: ？<笑>简单讲一下，就是我们染色体有二三对嘛，所以每一个基因呢，其实它都是有一对左右各一个。那这一个基因呢，有可能是一对，一个是正常的，另外一个是不正常的。正常的我们就叫做 R， 不正常的我们叫做 X。那你有可能两个都是正常的，这时候我们就叫 RR。如果你是一个不正常的，就是 R X； 如果你是两个都不正常，就是 X X。哎
3: 、欸，我觉得那个 X 是错的，这个这个概念很棒，因为等于就是错就画一个叉叉这样
2: 。对，就画一个叉，他们就把它当做一个 X a l i e l e 一样。那么科学家就发现说，其实你如果是 X a l i e l 的 homozygous， 如果你是两个都是 X X 的话呢，你的 alpha actinin t 的 protein 是一个 d e f i c i e n 的状态嘛？它是缺乏的，它已经做到一半，可是它并没有原本的功能。那你的快缩肌的比例呢就会比较低 ，OK， 所以你就是代表说你可能比较不适合做所谓的 powerlifting 这种爆发力型的运动，你反而比较适合做所谓的就是耐力型的运动。科学家也很有趣、哦，他们做这种 big data 的这种呃整个整个 epigenetics 的 analysis 发现说呢，其实在 cross different race 呢，其实你的 X X 的比例呢其实是不一样的哦。以亚洲人来讲啊，大概有二十五 percent 的人，也就是四分之一的人，他是属于 X X。那我们可以就是这样想，四个人里面有可能有一个人比较适合做所谓的爆发型运动，其他三个人可能比较属于耐力型的运动，这样大概有一个概念吗 ？OK， 那如果是可 a u c a s i a 也就是说比较这种每周的这些人，大概十八 percent， 也就是说更多人适合做所谓的耐力训练。那如果你是伊索比亚人的话，那是11 percent； 牙买加的话只有3 percent。然后如果你是 US Africa American 的话，你就1 percent
3: 。等一下，一 percent 是1 percent 的做爆发力，还是1 percent 做耐力
2: ？一个一 percent 的人做爆发力，也就是说大大家都比较适合做所谓的。耐力型
3: 哎、欸，等一下，所以其实我们亚洲人是非常适合做爆发力的嘛？我们有四分之一的人呢、欸，我们大赢
2: 。对对，就是大赢。对，可是就相对来讲说，我们比较不适合做所谓的马拉松啊，或者这种长跑。我真的觉得我是
3: 欧洲人来着，对，你是欧洲人来着，<笑>就爆发力的听起来比较酷啊
2: 。对，你看，你看，看到说这种就是呃，非裔的或是牙买加选手，他们只有三 percent 跟一 percent， 所以他代表说他们其实很适合做所谓的长跑，也就是说。因为他们的母数比较大，所以他们更能够找到更多的人有机会被 promote 出来参加这种所谓的马拉松选手，或是这些耐力型的运动
3: 。对啊，哎、欸，所以我们就是专门练举重就好，我们就狂烧举重金牌
2: 。你说我们的那个郭幸存吗？
3: 对啊，哎、欸，还有什么是爆发型的
2: ？那有很多啊，短跑啊、冲刺啊这些。哦，对
3: 啊，所以我们就短跑啊，然后举重啊，就是那种像超级赛亚人的，全部都交给我们来拿
2: 来。<笑><笑>这都是以基因的角度去看啊。那刚才我们一开始也有讲，说你后天的训练或是你的呃环境，也是会造就一些差异。那在二零一七年这个《Front p h i l o s o p h y 这个 journal 它有讲出，其实说这个 ACTN3， 大家一开始就把它说它是一个呃。Gene for speed, speed g e n 它是一个速度基因，也就是说，你如果这个是一个正常的话，你就比较适合耐力；可是，假如说你是 mutation 的话，你就更适合做冲刺。所以，它决定的就是你是属于跑慢型的，或是跑快型。所以，他们有把它称为说是它是一个速度基因。可是呢，在这一篇研究，他说这个其实并不是单单这么简单，他们也发现说。他们做一些 meta analysis 去发现，这个基因其实引爆的东西也非常多。它跟你的 exercise 的 adaptation， 也就是适应性，对于某些运动的适应性强或弱，或者 exercise 的 recovery， 你的恢复程度，就是你做完运动之后你的恢复程度，还有你是不是 b r o t s injury， 也就是你运动受到伤害几率高或低，都是有一些相关的。所以是还蛮有趣的一个研究。那他们是做一个 pilot study 去看，呃，之前所有的会诊出来的资料，但也不是说你是 normal 的 ACTN3， 你就是恢复的比较快，或者是你比较不容易受伤，因为当然还他们还是有看到一些相反的例子，他们发现说，其实，在一些 sample size 的选择性上呢，有些就是太小了，不具代表意义，可能需要更多的 sample 让整个结论呢比较明确。不过就是在这边提出来说，哎，这个基因并不是单单的影响到。你的速度快与慢，它跟其他的一些运动所要注意的一些事情，其实也是非常有相关的。不过这个它还是下下了一个结论，我稍微解释一下。假如说你的 Alpha a h e n i n e 3， 它是一个 RR 正常型的话呢，比较适合做比较 r e s i s t a n t Training 是肌耐力型的运动。那假如说你是 XX 型的话，你比较适合做所谓的爆发型运动。运动的适应性来讲。那假如说以肌肉的受损的情况下来讲，如果你是 RR 型的话呢，呃，你的肌肉受伤程度呢会比相对于 XX 型的呢会来的比较少一点。然后呢，假如说以 injury i n 的 risk 来讲的话呢，你是 RR 型的话呢，你比较不容易受伤。可是如果你是 XX 型的话，你比较容易受伤。这样子一个风险，这个 ACTN3 ACTN3 其实被研究的非常多。那另外，在一个那个 Front Genetics 这个 Journal 里面， 2 0 1 8年针对 RR 型跟 XX 型以，以呃三个层面来做分析。第一个是呃肌肉的功能性，第二个是骨骼的健康程度，第三个是你的代谢的健康状况。他们发现呢，你是 RR 型的话呢。你的肌肉的功能性其实是增加的，所以就跟刚才的结论很像，就是你的肌肉比较不容易受伤，得到肌肉萎缩症的机会也比较低。那以骨骼程度来讲，你的骨骼密度会比较高。代谢情况的话呢，比较不会有产生所谓的胰岛抗阻性，比较不容易 obesity， 也就是不容易发胖。那相对的，如果是 e X c e s s 型的话呢，你比较容易受伤啊，你比较有可能会得到肌肉萎缩性，你的。骨质密度可能相对比较低一点
3: ，所以 X X 型是有爆发力，可是也很容易受伤，然后种种不如意。对，觉得他好像牺牲自己为我们拿奖牌
0: ，用生命来
3: 换，<笑>用生命换奖牌
2: 。就就跟跟我刚才开头讲的，因为他们现在只强调一个基因去影响到这些层面，可是代表说它其实是只是一个几率性的问题，它而不代表说你绝对就会这样子。所以我不希望就大家听了这个就以为说啊 ，OK， 我只要看到这个基因是 X 型，那我基基本上我就我就一定会受伤，我一定会肌肉萎缩之类的。没有，那只是一定的几率，<笑>因为你还有其他基因在掌控，或是一些后天的环境决定因素。对，因为你你现在如果你有 XX 型，你你容易受伤，那你都不做运动，你会受伤吗
0: ？都不做运动怎么受伤啊？大家就坐在家里，突然就哦骨头碎掉了，这是,是玻璃娃娃症吧？还是瓷娃娃？<笑>有可能
2: 。那接下来，今年的2021年的也是同样一个 journal， 在1月11号出的这一篇 pilot study on genetics association with age-related p s y c h o p e n i a 肌肉衰老，就是肌肉萎缩了。他发现呢，不只是 ACTN3 这个基因的呃 polymorphism， 也是 R 跟 X 型，这是多样性去决定。他另外呢，加入了两个基因，一个叫做亚甲基四氢叶酸还原酶。另外一个是核呼吸因子二 （nuclear respiratory factor 2。举这篇意义在于说，说其实不只是只有一个基因会掌控，那另外呢有其他基因也是会影响到，哎，你是不是容易得到所谓的肌肉萎缩，或是不容易得到肌肉萎缩？以以那个四氢叶酸还原酶而立的话，他们是一个 A to C 的一个 single c o d e n 的 ch change。如果你是 A A 的话，你是。二十八会得到肌肉萎缩，可是如果你是 C 的话，你有五十七 percent。ACTN 税如果是 R 型的话是四十二 percent，X 型的话是六十 percent。OK， 那如果是 NRF2 核呼吸因子二，如果你是 A 型的话你是四十九 percent，C 型的话是六十五 percent， 是一个比例原则。而这三个基因，假如说把它加在一起的话，你的 total 的这些肌肉萎缩的这个风险大概是。怎么样假如说你三个都是突变的话，你大概就是有六十二会得到肌肉萎缩。如果你是这个正常的话，你可能只有大概三十九会得到肌肉萎缩。用一个 multiple， 就是多个基因 p o l y m o r p h i s m 的这种基因多样性的研究吧，做一个风险评估，还蛮有趣的
3: 。我觉得好复杂哦，<对>刚刚讲了很多很多很多，然后就是。一个基因，我们就可以有这么搞得这么复杂。然后我们在开头又提过，其实有千百个基因都会影响这件事情
2: ，对，都会影响到，就是就是会影响到同一件同一个事件。那它存在的是一个几率性的一个问题。
3: 所以最后，我觉得大家还是不如就就就认真的去运动啊，因为你就算去做全身体的基因那个跑出来，你也是没有办法知道说，所以我到底是不是这个人才？我觉得没有那么容易。然后开心，对啊，就直接直接就去了想做什么就去做了，对不
2: 对？没错。那接下来我们就再回到 ACTN3 这个基因呢，其实有一篇 journal 叫 Journal of Cardiac Failure， 跟心脏衰竭有关的一个 journal。他在二零二零的10月有发表出一篇，就是说，哎、欸，这个 R 型跟 X 型呢，对于 d u c e n n muscular dystrophy（ 杜是肌肉营养不良症），我大下来稍微讲一下这个症状。那他就是认为说，如果你是这个基因是 R 型的话，你左心室的那个肌肉萎缩的情况呢，会比 X 型的来的比较低一点。如果你是 X 型的话，你比较容易得到所谓的呃左心室肌肉萎缩。所以他就是把这个基因呢跟疾病呢，做相关点。我们刚才都只是看到说它是跟呃，你可能说，嗯，正常的衰老、肌肌肉萎缩，或是你的运动表现有关系。那这一篇它是把这个基因呢，跟儿童的心事发育不全的一个疾病做相关联。这个运动基因并不单单只是跟运动表现有关，它跟疾病也有一定的一些关系。那什么是杜氏肌肉营养不良症？它是一个很严重的一个性连传肌肉萎缩症。男性病患大概在四岁的时候就会产生肌无力的症状，四岁左右，四到五岁，那之后这个症状就会快速恶化，会一开始先从你的骨盆的肌肉开始萎缩，然后渐渐的往上，往你的上肢到你的上臂肌肉，最终会导致你站立困难。患者大概在十二岁之后就没办法行走，需要坐轮椅。你影响的肌肉呢，就会开始萎缩嘛，那之后会被脂肪组织占据。我们会知道，做脂肪组织它又体积比较大，看起来就会比较胖一点。最后呢，会导致你脊椎侧弯，也会智能会有障碍。那因为这个是性联遗传，所以女性病患有时候呢，就只会有一个为症状，因为它还有另外一个，假如它另外一个儿儿女儿是正常的话呢，就半个显性，所以它比较没有那么严重。那这个比较不严重，的，他们叫做。贝克型的肌肉萎缩症叫做、uh, Baker's muscle dystrophy，
0: 听起来好可怕。对，所以说
2: 非常可怕，这是因为它的那个什么基因上面产生的一个突变
0: ，就是在这个 stop codon 上嘛。对啊，刚刚
3: 是说了一个讲的很像 Starbucks 的字吗<笑> ？Stop codon。就是基因结束的地方
2: ，对对 ，stop
3: stop。<音> oh, 大家发觉，就是我对基因有多不熟了、啊，<笑>我大概就知道这两个字而已，基和因
2: 。<笑>那这个病呢，现在没有有效的治疗方式 ，OK， 它都只能用物理治疗，或是辅具，还有手术矫正，只能舒缓症状。OK， 那你如果呼吸所需要用到的肌肉受影响的话，你可能就必须要搭配呼吸辅助器。药物的话，你可以用那个皮质类固醇来减缓肌肉退化。然后，因为你的肌肉发育不全，很容易抽搐，你可能要服用抗抽搐的药物来控制癫痫发作，还有肌肉不正常运作。你可能也需要用到免疫抑制剂来延缓肌细胞的死亡跟伤害。那这个其实我后来去查一下、就是、Wikipedia， 他在讲这个病的时候，他要说，其实这个其实几率还蛮高的。大以统计统计数据来讲，大概五千名的男婴会有一个人有这个病，很高诶。对患者的平均寿命大概二十六岁，就是在很好的治疗的情况下，也还是有患者是可以活到三四十岁的。可是基本上就是活不到更更久。这个肌肉就是因为你的 ACTN3 它的突变导导致的一个、呃、phenotype 的一个表现。假如你有小 baby 的话，大概四岁左右，你要跟他观察一下，他是不是容易跌倒、站得很不稳、不太能够跑啊、跳啊，然后你会发现这样子的情况会越来越严重。十二岁的时候，他基本上就没办法走路了，然后他很容易疲劳，然后轻度的智能障障碍、骨骼发育畸形、肌肉发育畸形，然后小腿肌肉异常的肿大，可是这些都不是肌肉组织，都是被硬化组织取代。对，所以这就是呃，这个基因呢会产生这样子的一个疾病。然后刚才前面那一篇 journal 就是针对于这个疾病的小孩的他的心脏的发育做一个相关联性，然后最后呢，我想要推荐大家就是看运动跟基因之间的关联性。这边有一本书叫做《呃顶尖运动表现背后的科学》，那它是由 David Epstein 他所呃著作的，《<音> The e x p l o r t s Gene Inside the s i z e of the Extraordinary》。a t h e t i c s Performance， 那它是二零二零的十二月出版。这一本呢，它就是利用科学原理去讨论做这些顶尖运动选手，它背后有哪些科学证据
0: 来支持？是中文书吗
3: ？有，因为他刚刚讲了一个中文的书名，可应该是有中文的吧？
0: 我以为他自己翻的。<笑>
3: 天分也太多了，极致歌王还极致淑女。我不是我
2: 自己翻的，他有中文书，他有翻译。对这，这本书就还蛮有趣的啦，就是讲这些，就是探讨运动跟基因之间的关系。我觉得作者他本身也是比较支持所谓的基因影响的层面大于后天努力学习的部分，因为他觉得后天学习是，就算你两个个体接受一模一样的训练的课程或是时速强度。可是呢，他们表现出来还是有差异。那这个差异往往都是因为你的本身的问题，当然有可能是刚才小七讲的心态上啊，或者是抗压能力啊。那可是他这本呢，主要是认为是因为你本身的基因本身有一些先天上的优势或没有那么优势所造成的个体差异这样子
3: 。我觉得科学家真的很爱把人就是当成是那个就是完全科学训练啊，都没有想过就是。一个人喜欢或不喜欢，也会影响到他今天运动训练时候愿意投入多少心血，所以也会对成效有关嘛。就是他有再好的基因，他也许就是讨厌做这件事、啊
2: 。所以作者其实有下一个结论，他说：如果一项训练或一套训练行不通，问题可能不是出在训练，就最深层的意义来说，问题可能出自于在你自己。
3: 哦，你知道这个机测，它就是像那种，就是呃，如果你进了一个实验室没有办法毕业，绝对不是 protocol 的错，也不是教指导教授的错，就是学生自己的错。对
2: ，这有点天赋说的感觉。我觉得还是要透过发掘、探索自己天赋的过程，去认知自我极限的范围，然后在这个范围内呢，寻找最大化的自己。OK， 找到属于自己的田区，你的 Swiss b a 在哪里
0: ？田区。甜点嘛、啊、，sweet spot
3: 。甜点就会变成那个吃的甜点呢、啊。哎、欸，你知道我之前有朋友把那个笑点翻成哈哈 point， 他会问人家说你的笑点在哪里，他会说 Where is your 哈哈 point？ 都很乖。<笑><笑>对
0: 啊，有 wow moment 啊，不是吗？像哈哈 point 还蛮没 sense 的。
2: 在这个范围里面找到呃最大化自己的天区，然后在这个地方呢尽情的发挥自己的能力，我觉得这是比较重要，而不用说你一定要变得非常脱颖而出，成为世界第一，众人瞩目，其实不需要，你只要知道说，哎、欸，其实你在这方面有这个天分，那虽然因为基因的关系影响到天花板的高度，可是呢，你还是能够在这一块基本上你比大家都还厉害。不只是因为你的基因，也是因为你的努力过程，所以你可以达到这样子的一个程度。对，而且
3: 我觉得那可能就是那是真的很就讲到是世界第一的程度，就也不是每一个人运动都是为了得奥林匹啊，你如果也去，對，对对对对，台湾第一我就很开心
1: 了，对吧？或者台北市第松山区第一就好了。第一也是要付出很多代价，跟甚至责任或是什么，对，不是一件简单的事情哎，到底为什么大家那么追求啊？
3: 是，而且你第一也就只有这一年这一届，明年就不是
2: 了。<笑><笑>对啊，就是觉得长江后浪推前浪
3: 。我小时候看人家弹钢琴很厉害，然后就很想要学钢琴，然后就去缠着我妈哭闹，然后最后我妈就答应让我去学钢琴了。然后我就学了钢琴之后，我就心里就想说：天哪，我学了钢琴，我就会变成演奏家，我就会穿着很漂亮的洋装，然后站在那个舞台上，灯光打下来，大家听我弹钢琴。然后就我还记得第一个礼拜，老师就跟我说，第一堂课就说你回去要把这些练完，就是一天一首歌要弹十遍，然后每个礼拜的课他会大概教你十首歌，所以每天大概要弹一百首歌。我后来就是都没有练习嘛，然后我就是作弊，就是等到因为他是给你一本本子，他会写上每一首歌，然后还那个。你要画政治记号，我都是要去上课前把那个政治记号画嘛。你知道，光是要画那一百个政治记号，我就觉得快累死了。更何况真的把它弹完。学了学了，学了就是一起之后，我就真心觉得，如果为了当那个演奏家，就必须要这样认真练习啊！我一点兴趣都没有，就是留给别人当吧。当
0: 然<对>，<笑>不用当演奏家也是可以穿的美美的、
3: 啊。对对对，我有兴趣的是那个穿的美美的站在台上受众人景仰的感觉。我对于努力爬到那里这个过程一点兴趣也没有
0: 。寻找可以穿的美美的捷径。
3: <笑>对。对对，就是后来你可以去找别的方法，最后也让你一样穿得美美的站在众人的目光下，但是不一定就是只有弹钢琴这条路，人生路很多。
0: 哎呀，可惜我们这个是声音的产品，我们看不到小鸡穿的美美。我们改天改成 YouTube 啊。
3: 不是，我觉得这样更好。我就是在大家想象中穿的很美、哦、美到不行，就像有千百个版本。哦、然后我自己也不需要花时间去打扮，全
0: 靠 imagination。对对对。哦。所以以后我们开场录音的时候，都形容一下小鸡今天穿的怎么样，给听众听。我觉得很可以，我觉得很可以。
2: 出水芙蓉，如花似玉。你
0: 再多一点啊！我觉
3: 得我在那个阿当哥心中现在应该是穿着清朝的那个服装
2: 。<笑>你不是还在玩那个后宫手游吗？哎、
3: 欸，对我还在玩呢、啊。我觉得今天好好哲学。对，我觉得基因的研究最难的就是，它虽然就是你又可以讲到一些长出很多很多很复杂的东西之外，可是讲到最后，你又很想问他说，可是这个到底真的对一个人可以代表什么？
1: 科学家首先去探索，然后一开始能够先去切入的角度，就是我目前看到的这些，那但或许知道更多之后，我们。就例如说，我们现在会觉得，哎、欸，可能可以反过来怎么样怎么样，再去做更进一步的研究
2: 。就像刚才的那个疾病一样啊，他们也是想要利用，就是呃干细胞疗法，或者是就是呃或是一些细胞疗法，去想要说，哎、欸，可不可以让这个它如果是两边都是突变的，把它变成只有一边是突变的，那它就比较是减缓的症状。先了解到这个基因的功能之后，那再利用现有的科技去。尝试的去把它修正，这
0: 样子。嗯、以后这个运动会就会说，这个我们来禁止机改人类参与，这样子。
3: 没有，我觉得是豆豆说，小时候那个运动会，全班人都一定要选一项参加，老师就会说，来每个人先口腔细胞刮几改，<笑>我们跑基因型
2: 看一下。对，哎、欸，你是啊啊的，你去长跑；哎、欸，你是叉叉，你去丢铁饼。
0: <笑>对，就是你都不能选，反正你就是被决定。R 组第一名要跟叉叉组第一名比比看吗？
2: 好，我要下结论了、
0: 嗯。哦，来吧。
2: 所以结论其实就简很简单的两句话：基因决定起点，但是训练决定终点。哦，好，来
0: 。哎呀，好哲学哦！今天拍手拍手，美美美美，京剧京剧
2: 。好，来，可能基因决定了大家每个的起跑点不一样。可是呢，能够跑到终点的呢，是决定于你后天的努力与否
3: 。我觉得这就像爸妈，就是家庭的有钱程度决定了大家的起点。那可是终点其实就算是富二代，也可以把自己搞成一个穷人。可
2: 是这个很有趣哦，科学家有研究，就是说讲你本身是穷人的话，你要翻转的可能性就会没有那么高，可能你就是一直永远都这样子下去。
3: 对啊，可是我觉得那是可能性啊，而且就是比如说他今天穷人，他是用多极端的穷人，就是因为大部分人可能是比较要穷不穷小穷，或者要有钱不有钱小有钱，对
2: 你就算是普通的一般人，你也很难去接触到这些有钱人，其实或者是很富裕的人、呃，背景的脉很深的人，他们能够所接触到的人事你、嗯、你能够暴露在那些机会的几率下，一定比那些人还要少很多。
3: 对啊，所以就是跟那个基因很像，就是他决定的是一个几率，就是你可能这些几率会少，可是不会是零，也是有点看你自己的因缘造化
2: 。有时候环境跟运气也是可以决定到很大的一个因素。
1: <对>放宽心，放宽心，真的是计较这些自己会先烦死。真的，就我看过人家
3: 有一句话说什么运气也是实力的一种，因为有一些人你会说他一辈子就是运气很好，可是那也是他的实力啊，对。
2: 最近非常有名的《鱿鱼游戏》啊，就有讲到这这个。
3: 那到底在讲什么？我看每个人都在鱿鱼游戏，我只知道有恐
2: 流。<笑><笑>很好看。那里
3: 头是在讲跟投足类有关的故
2: 事
1: 吗？不是，是
2: 它是有点就是跟那种就是，哎、欸，这叫反乌托邦的题材。它
1: 跟《Liar Game》一样吗？假期游戏，遊戲日本人。假期游戏我也不知道是什么。嗯
2: ，它比较像《Hunger Game》或是那个那个听神明的话这种。
3: 哦，你就是互杀的那种大逃杀吗
2: ？它也不算互杀，可是它就是大家参加游戏，然后如果你没有。通过的话，你就是死死路一条，就是用生命作为代价，就是、
3: 是会被那个鱿鱼杀死吗？还是到底为什么是鱿鱼游戏？
2: 不是，不是鱿鱼鱿鱼游戏只是其中的一个项目而已。可是就是因为它太特殊了，就被拿来当抬头。这样子。哦，大家可以去看 Netflix 上面有。哦，大概讲一下也就是因为主角他本身的人格特质跟他的运气程度，能够让他走到最后，就这样子。所以就是刚才讲到，回到刚才
0: 讲说，运气其实也是实力的一环。
3: 由于游戏要不要来付我们赞助费
0: ？啊、<笑><笑>那今天就谢谢阿当哥努力的这个收集了这么多不甘不愿的资料<笑>，看完的不甘不愿的讲一个<笑>。不会啦，不会啦。
3: 我没要先讲为什么阿当哥不甘不愿，他生怕大家就是拿基因当理由来偷懒，就是哎，我的基因，我就是那个啊啊，我不需要重训啊，就是训不起来的。
2: 对啊，你们就说训不起来，的，不是训不起来，只是比较难训，可是还是训得起来
3: 。对，或者是他说什么，我的基因更奇怪，我是圈圈佬，我根本这辈子都不,不用运动，没办法的啊，算了
2: 。我希望大家不要先预设立场，把自己局限了。OK， 虽然基因就是。都或多或少会有一些限制在，可是还是可以透过后天努力做一些补偿。
3: 对，因为你知道，像我身高只有一百五，然后我以前就觉得游泳比赛很不公平，因为游泳比赛不是比如说游比游二十五公尺嘛，所以如果跟两百公分的人比啊，他就少游零点五公尺，你知道吗？因为他的身体放进去对，他就多我五十公分了。<笑>可是我其
1: 实游泳比赛常常赢，所以你看，这就是后天努力是可以打破基因的。因为我真的，我想到以前我们班那个游泳接力。我们班拿第一，为什么？因为我们班每一棒都跳水，一跳就一棒。对。对啊<笑>對
0: 啦
3: ，就会
2: 跳水就不一样
1: <笑>真的，他就算有，了再烂，他只要懂得怎么跳进去，他就赢了
0: 。对，我们在 A 项做的不好，我们可能可以挑一下 B 项。对。或者是说，大家虽然这个起跑点不一样，但是大家努力，呃，通常呢也可以得到不错的结果。来 Q 一下。极致歌王来一下，嗯、爱表家一样，快点。
2: <笑>等一下，一开始怎么唱啊？七
0: 夕七夕，没完谈。
2: 哦、我台语很烂
1: 。我们俩今天是合音天使哎，<笑>很嗨 <high>。你今天要怎么出唱片啊？你真的对啊，小张帝可以说
3: 我台语很烂，然后就不唱吗？真是
2: 。我我不会，请你不要叫我唱歌啊！<笑>我真的不会唱这首。外语不是我的强项啊，请不要再比
0: 我唱。好哦
1: ，很棒，<笑>很好，就是这样。我觉得很棒很棒，厉害
0: 。我们是不是逼出一首歌了？终于开
1: 心，而且是极致的、哦，很好。我们可以
0: 满足听众的要求，真的。大家你看，就是那个基因，
3: 就是要在有挑战的状况下才会表现出来
0: 。<笑>我就得能。被激发出来，对不对？
3: 对你刚刚那个蛋白质涂完，那个转移转路这样，嘟嘟嘟嘟嘟，然后砰，一首
0: 歌就出来。<笑>谢谢大家的时间，阿当哥的示范以及收集资料哈。基因不能够阻挡我们的努力，对不对？嗯、对，我们还是要持续运动。阿当哥会成为我们的压力，好，我们就可以变得更好。OK， 那今天就谢谢各位编辑的时间，那今天就先到这边喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、j a n 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi、e、Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、Eliot l Farid、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky in the w o r l d 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch s e l l d o w n Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the w o r l d 的节目。